0: Dames og herrer, mitt navn er Patrick. Hanne. Hjertelig velkommen til Amerikansk fotballpodcast episode 25. I denne podcasten skal vi gå gjennom Superbowl, som akkurat blir ferdig spilt. Vi tar for oss de seneste trenebytene i NFL Vi får besøk av nyskrivent hos Amfoball.com, Mattis Holt Og hans forhold til draften Og avslutningsvis kommer Simon Krisen, som leder for Våring På besøk og oss som deres treningslær I Danmark i siste helgen i januar Så følg med Velkommen tilbake her til amerikansk fotballpodcast. Mitt navn er Patrick Hamnøy, med meg er redaktør av fotball.com. Jørgen Magnus Henriksen, velkommen til dig. Tusen takk for dig Patrick. Det har vært spilt en Superbowl for uh, historien, hvis vi skal bruke det begrepet. Det er um, for min del, i hvert fall altså, uten tvil, den uh, beste kampen jeg tror jeg har sett, kanskje med et par heldige uttak på college-nivå. Hva synes du om kampen, Jørgen Magnus? Jeg satt med akkurat samme følelsen rett etter kampslutt, og
1: jeg måtte liksom kikke en del på gamle resultater fra Superbowl for å tenke gjennom, kan det stemme at det var opplevelsen? Det, men jeg sitter jo med den følelsen da, selv nå, noen dager etterkant, at det var en kamp for historien som du er inne på, og kan man jo diskutere, liksom, ja, det var ujevnt, og så må kampen være jevn hele veien for at det ska være kjempespennende. Det er jo ikke i riktig helt tatt. Det er en, jeg ser argumentasjonen, men jeg er nok ganske uenig i det. Jeg synes et, en sånn snuoperasjon som dette her, det forteller så mye om, om hva denne sporten kan være, at på det grunnlaget alene så er jeg uenig i det. Og så er det litt sånn man kan jo si at ja, New England Patriots spilte en dårlig halvdel, Atlanta Falcons spilte en dårlig halvdel de også, så det var egentlig en dålig Superbowl. <laughs> og da, da har man ikke forstått sporten. Da har man ikke forstått det som ligger bak med taktikk, forberedelser, analysen som helt åpenbart var gjort av Atlanta Falcons for å finne svakhetere hos New England Patriots, og justeringene som New England Patriots under underveis for å komme tilbake i denne kampen. Og så har vi selvfølgelig enkeltspillere, store enkeltspillere, Eh, som gör en fantastisk innsats uh, underveis. James White uh, synes jeg fremstår som en ener, som, som running back.
0: Running backen til Patriots, ja.
1: Running backen til Patriots, men det er jo igjen det uh, Patriots uh, snur på flisa og finner hvor er åpningene. De dekker opp resiverene våre godt. men hva vi har eller så er det som kan funke innimellom her? James White. Uh, og så skal vi selvfølgelig ta med Tom Brady da, som uh, utvilsomt går ned som en av historiens beste. Nå er det saken at i tillegg til det at han går ikke ned, han fortsetter jo å stå på, og det er inntrykket vi sitter med igjen med at dette er nok ikke helt ferdig.
0: Det er det ikke, og du snakker om dette med vi jeg sa til å så... Så på TV-føringen, så altså, som sikkert alle andre også gjorde det, og så midtveis ut i første kortet så ser Belichick rolig som skjæret på tunne med notatblokka og sitter og noterer. Og det fikk vi jo da bevise på de justeringene som vi snakker om etter halvtid, og hva som ble gjort etter pause hvor kampen snudde 180 grader. Men bare for å oppsummere kampen sånn veldig kort da, for de som kanskje ikke husker resultatet i hodet og Magnus, hva ble sluttresultatet? Sluttresultatet
1: på overtid, første gang det var overtid i Superbowl-historien, det ble 34-28 til New England Patriots som da vant med en touchdown igjen ved James White på et løp på overtid.
0: Hvis vi tar for oss kampen, da, ikke nødvendigvis spill for spill, men litt sånn flyten i kampen kort oppsummert, hvordan, hvordan så den ut?
1: Den så veldig defensiv ut, helt innleggingsvis. Hele første periode, første kårter, var jo preget av at det var to lag som kjente på hverandre, hvor Falcons så best ut, fordi de var godt balansert, de fikk det løpesvillet. Det hadde ikke jeg forventet at det skulle fungere på den måten som de fikk det til. Og det satt nok New England litt ut. Og så var det frem og tilbake, ja, kan du snakke om to angrepp som ikke helt fungerer, men det, det her handler jo om forberedelser. Så man må heller se på den superbe forsvarsjobben som blir gjort, og det så vi Eh, veldig till så, så vi cornerne og, og defensivbackene til Atlanta Falcons var ekstremt flinke til å, å fylle inn på løpespill og når da Robert Alford i tillegg står frem med å sørge for eh, en fembel eh, som blir forced eh, og senere kampen, for da er vi inne i, i stykken inn i kampen, skal komme tilbake til det og sånn interception return som ser ut til oss liksom sementere det hele eh, alt for tidlig selvfølgelig Falcons kommer først på tavla Skårer Devonta Freeman i, i begynnelsen, jeg tror det er 12-15 eller noe sånt igjen av andre perioden da vi får første scoringen. Så greier vi ikke vi med Patriots å svare. Det går en periode. Kampen står for nede, så vipper. Og så kommer det Først en incompletion fra Matt Ryan til Austin Hooper, også, altså svære Titan-kart. Eh, ja. eh, også litt senere så kommer det en tørste anpassning til sammen, jeg tror det er et eller to spillet. Det var en
0: jakt i spillet etterpå og det så faktisk ut ja, som å play-call i tillegg. Er, det, er ikke det ganske ballet gjort av Kyle Shanahan?
1: Jo, men det, det er, er det du ikke forventer spillet etterpå, akkurat samme spillet. Ja, det er litt sånne ting, i hvert fall når det er receiver som ikke liksom, det er ikke Julio Jones da. Nei. Eh, eller Julio Jones. Julio. Ja, holdt jo. Uh, og så er det Patriots som prøver å svare, også 2-21 igjen av, av halvdelen, så uh, er det et glimrende spill, og uh, dette, er, dette er ikke en uh, spesielt dårlig passning av Tom Brady, men, men det viser, hvis du ser det spillet om igjen, så vil du se forberedelsene til Atlanta Falcons, du vil se en defensive back, som har en ekstremt kjapp reaksjon, og det er rett og det fordi han, han kjenner igjen hva dette er for noe. Uh, og så er han atletisk i tillegg Og da fyker han nedover og skårer en touchdown
0: 21-0 ja, For å fritt oversette ja. så var han i position til å gjøre spillet Han var i posisjon uh, Men, men han, han var i position Til å
1: og måtte sørge for at det ble Incompletion uh, Men den bevegelsen han gjør uh, mm. Den er så instinktivt raskt At jeg forteller meg at det er ikke bare fordi han er en fantastisk uh, god spiller men det er fordi han har, uh, har blitt forberedt med filmanalyse, så det holder vi. Det, det ligger der. Forberedelse. Uh, ja, fantastisk. Og så, med to sekunder igen av uh, halvdelen, så uh, etter at man uh, egentlig trodde det skulle bli tørstånd, så greide det ikke Nye England å helt kapitalisere på det. Så var det uh, Gostovski som skorte de første poengene for det selv. Da stod det uh, 21-3 uh, til Atlanta Falcons til pause, og da, uh, da var det mange som... Uh, sporterta går i ymse steder för det de skulle på jobb eller vad än de trodde var viktigare i livet det var ju så väl fel
0: det var det, og jeg kan jo si for min egen del jeg hadde jo håpet på en Falcons der, men til og med der så tenkte jeg bare en nei, det er ikke i nærheten å være over. Men hva skal vi se si innledningsvis første halvdel, ekssepsjonelt bra av og angrep for så vidt av Falcons og tilsvarende dårlig av Patriots, eller hvordan sånn en balansen ut til ja, det? Var litt,
1: det, var sånn, det var litt sånn følelsen av Green Bay mot Atlanta igjen. Mm -hmm. På en måte med, med noen av de ikke sätter poängen mot Falcons och det är swiftie själv så gremar man inte hänger med dem og det var akkurat det som skedde. Eh satt ju och så tänkte att ja, det skal inte bli något gott ju så kommer det vara kan vet vi att Tom Brady och när sitter Tom Brady och siktar egentligen till det passningsangreppet og hela försvaret eller hela anget till Patriots där han är bara en katalysator for det på har i hermetegn. De har vært bedre i andre halvdelen i svært mange kamper. Det er en sånn historikk de har, ja. som forteller, det forteller om justering coaching-staffen gjør i pausen. Det forteller, og det, du var inne på det, vel, tjekk så rolig ut underveis. Og, og det er fordi de, er, de har liksom hørt på Paul Brown fra gamle Cleveland Browns 50-tallet, på at uh, han har sitert på noe sånt som at uh, det å være kald under press, det er tegnet på suksess for de greier jo det, det så, og det, hvilken scene er større enn dette her innenfor vår liderett? Ingen så hvis de greier det og har, har roen på det så, så er med gjort i forhold til det å henge med en hel kamp altså.
0: Men denne tendensen av første halvdelen den så ut å fortsette litt i, i starten av, av tredje periode så Gjellom Magnus eh, Ja, skåremessig så gjorde de jo det eh, sånn helt innledningsvis så synes jeg
1: New England så annerledes ut og det var en aggressivitet i, i forsvaret som så ekstremt lovende ut och så kommer ju ett angrepp på banen igen det hör med till historien at det er en Daniel Kast som är bra men som receiverna ikke grejer att ta emot. Och så är det kanske någon kast där du ser liksom att ikke inte helt på, på nett. nät. det är ikke för de er Jeg tror ikke det är tror inte det är för det är nervöse eller för det är dåliga. Det är inte i superboll för det det är dåliga. Nej. Eh det görs spillet stålare av ett gott förberett Atlanta lag som sørger for å få dem ut av posisjoner og sørger for å dekke opp en måte som, som de nok kanskje ikke var helt forberedt på at skulle bli sånn.
0: Men likevel så var det jo påfallende mye drops av
1: resiverne til Patriots. Ja, det var det. Og så husker vi det godt for at dette er en stor scene, ikke sant? Sånn at vi ville mye merke til det. Det snudde jo et stykke ut i kampen. Og de, de tog imot en del også, også tidligere, men det, det var mye passinger som havna kort, og det er kanskje ikke så rart med det angrepet, men fordi det ble dekket opp på en sånn måte at, at det var det som var åpent. Da.
0: Og ikke bare det med pass rushen til Falcons var jo virkelig ekssepsjonelt bra denne kampen. Nei,
1: ja, de var ok. Eh, ok? De henger med. Synes man skal se kampen under en helhet på det der, og da er det bra, men... Eh, det skal være enda bedre og, og ikke minst hvem, hvordan bruker man forsvaret til å legge det presset da, da valgte de og hadde god suksess lenge med å fokusere på å sende dealene og stort sett det mm. eh, og så ser vi etter hvert at eh, ja, lag kan justere for sånne ting da. men du, du vil tilbake til ja, det var jo ikke på måneden ikke Patreon skårte først allikevel i andre halvdel heller eh, Falcons eh, satte speakeren i kista, trodde 90% av verden Uh, når de, när det när det skorte och gick upp till 28-3 efter en passning från Matt Ryan till till Coleman. Så uh, ja, vad tänkte man då? Då tänkte man Jesus. Eh jag tänkte faktiskt tillbaka till vad är de det störste Og och det jag menar huskar har sett uh, några kamper som har varit liksom tre max. Jag tror det är tre tursans jag, kanske fyra tursans i en kvarter.
0: Mm.
1: Så att uh, jag tänkte det är försvårt möjligt att komma till bakifrån. Samtidigt så tänkte jag att nu uh, ska det stoppa med Tryna Company Og det gredde vi ikke så jeg så ikke for meg at det skulle enda med 28 poeng fra Falkens. Det gjorde tydeligvis New England. De gjorde det de kunne og kom tilbake med en, en tørstand sent. Ja, alt for sent. For det var en drive jeg tror den, tror den tok syv minutter eller et eller annet den duren. Mm. Eh, hvor de kapitaliserte med en tørstandpassning til James White fra Tom Brady. Eh, Flott. Tenkte du, nå blir det 10-28. Nei, det blir ikke fordi de bomber og ekstra poenget. <laughs> uh, og da er liksom sånn oh at dette kommer til å komme tilbake og var en sånn der spøkelse, fordi de taper 27-28 eller et eller på slutten av kampen, fordi de greier å holde dem av, uh, men det blir ikke nok og sånne ting.
0: Eller en bitre med ræva da, uh, som vi sier på norsk. Kan du godt si. Uh, rumpen, som <laughs> vi sier,
1: happens. Ja. Uh, så kom vi inn i fjerde periode. Nå, på dette tidspunktet så har Falkens sitt... Uh, angrepp blitt stoppet. Altså, de er, de er i, nede i tanken og får det ikke til å fungere. Er, motoren funker ikke lenger. Uh, og det er igjen, det, dette er bra forsvarsspill. Uh, også er det klart at man kan jo diskutere litt med spillvalg og sånne ting, men det får Kyle Shanahan gjøre når sitter på kontoret sitt hos Fort Niners og ikke i Falcons lenger.
0: Det kommer vi tilbake
1: til. Uh, det kommer vi tilbake til, sikkert Vi kapitaliserer en gang til. Vi er tidlig, eller 9.44, det er ikke tidlig egentlig. Det er et stycke godt stykke ut i fjerde periode, så tiden er knapp. Men det blir, det blir field goal Gostkov kommer og, og skårer Field goal, det blir på dette tidspunktet 12 poeng til New England, 28 til Falcons mm. De måtte ha tørst han Hvem er som ikke trodde det eh, Og så skjer det flere ting frem og tilbake, eh, men det er Patriots som eh, får muligheten igjen, det er noen turnovers og så videre underveis her eh, som eh, gir eh, en god position for eh, New England eh, Litt utsikker om det var nå eller neste tørst han, det husker jeg ikke helt, men det er det poäng att de de ändrar upp med en tursan och så vet vi att oj det de ligger 16 poäng bak. Pro tursans 2, 2 extra poängs uh, det er 16 poäng. Så flinka är vi i matte. Eh då det en passning fra Brady till Medolla uh, för uh, fantastiskt litet trickspel och lägg merkt till det. Jag tror det var noen som på, vi har någon som efterlyste på via så att uh, sin sändning så var det en, de brukar någon som sånn twitter grejer så sånn att uh, det kommer in och frågor och sånt ting. Det var någon som på för är det inte med trickspel da skal man holde et lite øye med en ynglen for det er ganske mye ting underveis som, som er det som på NFL-nivå er trikspill og dette var et av de, han direkte snapp til running backen hvor Tom Brady gjør det som svært få kuber, både her i Norge i USA, hvor som helst spiller yes. ja, skuespill og, og dette er litt årsaken, hvis du gjør sånne ting så, så kan du faktisk i viktige situasjoner få ekstra yards og det, det er klart når du skal ha to yards og du har en running som snapper ballen direkte til 20-28, det er 8 poeng bak. Det er en mulighet. Mm. Så kommer eh, Falkens på banen og fikler det til nok en gang. Her er det også en del sånn play-calling-ting inne i bildet, eh, underveis. Eh, og det er det også etter at New England har skårt. Sånn at, eh, igjen, da, for det, det er det som skjer. Eh, det er New England som har drivet, og jeg vet ikke hvordan stemningen var på Falcons sidelinjen Men jeg tror man kunne gått om med en støvsuger Og uh, tatt en del sånn her Avrevne uh, av, neiler og sånn Fra banen der Ja, det virket
0: som altså, fikk litt panikk der da Så det var åtte poeng igjen Da var det um, ja. plutselig Så spør du meg da Så var det da man så forskjellen på et lag Som hadde vært i Superbowl X antall ganger før Og et lag på andre siden i røde drakter Som bestod til veldig stor del av første- og andreårsspillere Og en helt fersk headcoach Og det personlig tror jeg gjorde utslaget Men du kan jo fortsette ja,
1: men det er et godt, interessant poeng. Jeg skulle akkurat si at jeg er litt usikker på det spiller inn eller ikke. Altså, de har spilt så mange kamper i verdens beste liga og sånne ting, men, men du er inne på at det, det er jo liksom den scenen hvor stort er det for de gutta. Og så ser man at jeg har vært med på det selv, på et, en litt annen scene, kan du si. Vi var ledet for noe, 29-7 tror jeg vi ledet over, uh, over et uh, lag. Det var første året jeg var trener, eller hovedtrener i hvert fall, i Elitserien. Nei, det var ikke første året, var siste jeg, sist jeg var trener i Elitserien. Uh, og, eller første divisjon som det heter, på det tidspunktet, begynner å bli gammel. <laughs> Så uh, jeg ledet var 29-7 eh så kom det lag tilbake, for det att vi vi tankade när det vi var god på og tog de chanserna vi tog. Så det var 29 14 og så var det 29 21 och så liksom bytte de och fruktade då att gå emot att vai. Och det jag tror det är liksom samma känsla som jag satt med där att man bynt å täcke eh oj eh vad var det vad så kommer någon playcall under väis och som liksom på att som tyder på att man ikke husker liksom sån elementära ting. Da er vi tilbake til en field goal i slutten av kampen her Hvor, hvor Falcons kan vinne det, 31-28 Men rett og slett, de, de tar en femstep dropback passning På en situation hvor får du en sack imot, så er du ute av field goal ja. Og så er det nettopp det som skjer Men før den tid så hadde James White trillet inn i en sånn igjen Og, og sørget for 26-28, altså de ligger under med to poeng Uh, og Tom Brady og kompani Ja, de att at ja, I forrige så var det M. som skorte Og White som fikk to poeng her Da gjør vi det motsatt <laughs> Så da blir det en, en passning, eller beklaget to poengspassning Til M. Dolla fra Brady Da er det 28-28 Hvordan kan dette gå en annen vei En at det er liksom tidenes comeback
0: mm.
1: Falcons tuller det til litt på slutten Og så kommer det morsomme her At uh, Nvingelen får ballen tilbake Da er det tre sekunder igjen, tror jeg og så stiller de opp informasjonen som du tenker taken i. Trikkspill! Trikkspill! Eh, hvor de da tar en, en snap og du, har et, eh, du ser liksom at en del har laget for sin ene vei og spillerne på faken seg forvirra, og så er det en running back som kommer opp på den ene siden og ikke nok blir på spillet, så det er ikke noe heldig utfall. Eh, men det hadde vært en enda mer gigantisk eh, comeback, vil jeg si, mm. hvis det trikkspillet hadde lykkes. Det hadde vært, eh, man har fortsatt diskutert dette med taken-in-spill versus trick-spill samtidig. Da. Fordi spill ikke lykkes, så tror jeg ikke vi tar den diskusjonen. Kommer man til overtid? Undos. For en gang skyld, så er det ikke tal som vinner men det er Heads. <laughs> og, og New England får ballen, og da er det jo gitt. Ja. Altså kamputviklingen og selvtilliten som er bygd opp på sånne ting. Jeg satt, litt, jeg satt underveis og følte på det flere ganger at liksom av øynene kommer interception mot New England og liksom så, så stopper det der. Og det kom aldri. Det var ikke sånn det fungerte. De drev ned banen, og til slutt så var det James White som fikk æren igjen av å score, og man kunne jo snakket om han som MVP i kampen. Nå var det flere som tippet på dette på forhånd, og en av de tingene som, som jeg nevnte når jeg tippet var at Uh, hvilken konspirasjon er det du se på Hvis, uh, hvis uh, Godell deler ut uh, troféet til New England <laughs> uh, Og MVP ikke blir Brady Selv om han har spilt uh, ganska abilt 466 yards, to touchdowns En interception, ja det, det er ikke tvil om at Dette er uh, MVP nummer uansett da.
0: Nei, det var uh, uansett En uh, særdeles, særdeles God fotballkamp Hvis vi skal oppsummere Comebacket, hvor stort var det til slut? Hvor mange poeng kom de tilbake fra?
1: 25 poeng ned de, de var jo nede med 28-3 så det er 25 poeng i forskjell og det jeg tror ikke jeg behøver gjenta det for det ble sagt flere gangen under kampen at Brady aldri, snakker Brady igjen men det laget under han har aldri kommet tilbake fra så mye poeng og mest i en Super Bowl er vel 10 poeng før dette her da var det sikkert flere som satt og tenkte at ja, men sånne grenser har jo vært, blitt bruttet en gang tidligere for å gjøre den grensa. Sånn at det i seg selv er liksom ikke utslagsgivende, men det, det som er det helt utfattelige her er at de eh, lås og fruneres under eh, 19 poeng når det var 2-0-6 i en av tredje og så greier det. Det ja. er helt eksepsjonelt.
0: Det er det absolutt, og for de som blurrer, nei, det er ikke det største comebacket i historien. Det var fremdeles mellom Buffalo Bills og Houston Oilers der Bills kom tilbake fra en 32-poengsforskjell, men vi nærmer oss. Mm. Nei, det er en fantastisk kamp. Må, hvis vi liksom snakker om comebacks,
1: jeg, jeg husker jo godt den Bills mot Oilers-kampen. Jeg så den så nært live vi kommer og det, på den tida, det var var jo fra 1993 eller noe sånt. Ja. Eh, og, og det vil si at det er så oppsummeringskampen eh, på TV3 eh, et par dager etterpå, og det er liksom så kjapt som det kom, kom til oss i Skandavia på det tidspunktet.
0: Men om vi da ser på denne kampen her da, og hvordan redaksjonen hadde spådd utfallet eh, hvor, hvor rett hadde vi Jalle Magnus? Eh, vi hadde vel hva det for noen fire,
1: nei fem som tippet hvor fire hadde rett en eh, hadde rett allerede, allerede i september, så jeg skal ikke si mer om det men eh, <laughs> Ja. Ikke utfall da, det skal sies, men ja. i forhold til hvem som Men jeg synes det er spesielt verdt å merke at Morten Midtsund, han hadde slutteskåren som 32-28. Det er rimelig nærme. Og det skumle med Morten det, er at han har tippet Superbowl korrekt hvert de, siste, de årene vi har delt på. Han har det? Ja, han har det. Så det er liksom, han treffer rimelig godt hver gang. Og det er liksom er det nok ikke alle som hadde forventet det av Morten. Men uh, Morten vet bedre enn de fleste Så det
0: er bevis nå <laughs> Det er det absolutt Det var den oppsummeringen vi hadde Av Super Bowl 2017 Jalle Magnus Hendriksen Tusen takk til dig.! Selv takk Vi fortsetter her i amerikansk fotballpodcast, fremdeles med redaktør Jalle Magnus Henriksen. Selv om Superbowl nå er ferdigspilt, og man kan ha følelsen av at absolutt alle andre i NFL som ikke spiller Superbowl har stort sett tatt en god lang ferie mellomtiden, så er ikke dette tilfellet. Det foregår fryktelig mye på det såkalt bakrommet. Jalle Magnus, kan ikke du fortelle oss lite vad som har foregått i NFL nå de siste ukene? Nei,
1: det foregår mye rundt spillerkontrakter og den typen ting. Vi skal ikke komme så mye inn på det. Fordi fleste av oss har nok vært veldig opptatt med selve Super Bowl. Men vi kommer til å følge utover med, for eksempel James Starks ble kuttet fra Green Bay Packers nå nettopp. Og den typen ting skjer hele veien. Så det kommer helt sikkert inn på utover på amerikansk fotball-websiden. Uh, I tillegg så er det jo, jo draft-fokuset har begynt, ikke sant? Draft er uh, 17. april, uh, og det er jo kjempe kort tid til. <laughs> uh, I hvert fall så, så er det der vi er at vi, vi begynner å kikke på det. Uh, Mattis Holt har jo skrevet noe som vi kom in på i polerkassen rundt det. Ja. Men så er det disse trenerskiftene da, det er jo en central del av det med, med hovedtrener som uh, ble kastet ut i kjølvannet 2016-sesongen i noen tilfeller før den var slutt også. Eh så har det kommit nye tränare så jag tänkte det kan vi och försöka nävna någon ord om det är i alla fall sex lag som har har bytt ut tränaren med Buffalo Bills, Denver Broncos, Los Angeles Rams, Jacksonville Jaguars, San Diego. Beklagar, Los Angeles. Beklager. Ja,
0: det där kommer si år,
1: <laughs> San Francisco 49ers eller jag vet inte, London 49ers, vem vet vad det er om 13 minuter eh nej för det har någon har varit med en stund ikring så sånn uh, vi vet att uh, såna skiften av bylar det sker ju faktiskt ändå väl. Detta är ju inte något drama som är helt nytt, men det kanske lite uh, lite mer som har skett på, på Et ett uh, ett år haltant på den fronten då. Oakland Raiders till Las Vegas har varit mycket snack om. Har det en stadion deal där som inte helt uh, går vägen? Jag har förstått också ting som föregår att uh, Sånne ting kan falle gjennom, og så plutselig blir det ikke flyttet av laget likevel, liksom, for stadionene har ekstremt mye å si det kommer til det, hvorfor laget ønsker å flytte på seg. Det en viktig ekonomisk driver som man kanskje ikke tenker over som som fan sittende på andre siden av Atlanteren.
0: Nei, og det er nok et tema for en uh, helt egen sekvens akkurat det. Mm. Men tilbake til trenerskiftet da, redaktørene. Ja, hvis vi snakker om uh, de forskjellige lagene. Buffalo
1: Bills, uh, de uh, sendte på dør Rex, uh, Ryan og uh, store trucker hans. Vet ikke hva man setter, jeg. <laughs> og sånn der skikkelig tøff, uh, oh, store van. Ja, med, eller van, jeg vet ikke, pick-up Pick heter up, Uh, med Buffalo Bills signal eller liksom tegninger og, og alt uh, greier så den kjørte an, uh, ut døra med uh, den ser for, har for, for en Clemsen logo på, på seg akkurat nå, så det har skiftet litt for
0: de sønene han spiller der uh,
1: men der har det in en som heter Sean McDermott uh, som er uh, en uh, kar som har vært i NFL uh, utrolig lenge kontra for gamle han er da født i 1974 han er eh, 2:40, kommer da 40 og blir 43 innen sesongen begynner men han har vært i NFL i snart 20 år, eh, 1999 eh, var det første gangen han var eh, der ene eh, og var han eh, ja, har vært ekstremt lenge i full del for Eagles, var det frem til 2010, forskjellige roller eh, primært på den defensive siden av eh, ballen, eh, så har han vært eh, defensiv koordinator for eh, Carolina Panthers i en årrekke, 2011-2016, for han nå får sjansen endelig, og likevel i en ganske ung alder, for Buffalo Bills. Det blir jo spennende å se hva han kan få til.
0: Det gjør det, og i det med Broncos, så har forretreneren Gary Kubiak gått i det oppsiktsvekkende vaget å trekke seg av helsemessige årsaker, og tvunget av Broncos ut til å lete til en ny hovedtrener. Hvem landet de på?
1: Vance Joseph, som er et, et navn som har hengt rundt i i fotballen, lenge han også, han var jo spiller da, på midten av 90-tallet. Kort karriere, han var uddraftet i utgangspunktet, og så var han innom New York Jets og Indianapolis Colts. Jeg tror det er så mange som husker han for karrieren, men det, han har jo i hvert fall fått med seg et par interceptions på de eh, 17 kappene han spilte da spilte man da på defense hvis man var usikker på det, han var ikke QB jeg er litt sånn kjipt, det var liksom jeg spilte sette kapper, interceptions, jeg spilte QB det er liksom statsa men han var divier, og så gikk han etter at han var ferdig med NFL-karrieren så gikk det noen år, så var han innenfor coaching og da var det en god stund på college-nivå var fram frem til, til og med 2004, og så gikk han til San Francisco 49ers 2005 som assistent hva er du sånn for noe? Assistant Defensive Backs Coach. Altså du er, du er sekretæren
0: ja, er til
1: Defensive Backs-treneren. <laughs> Men han fikk jo den rollen år etterpå og holdt på den frem til 2010. Og så var han i samme rolle, også i Houston Texans og Cincinnati Bengals, før han var defensivkoordinator i fjor for Miami Dolphins, og så en Jackson som hovedtrener. Så det er, det er litt spennende da. Han har liksom hatt en sånn jobb. Jeg vil litt kalle koordinator fort i en toppjobb. Du leder en enhet og trener deg. Ja. Så han har ikke liksom den typen rolle før. Eh, 44 år gammel. Vært med en stund han også. Eh, vært å merke han, det var noen som begynte å grave fram noen ymse eh, sedelighetssaker eh, fra mm. han var i Colorado. Eh, så det har jo truffet han som sånn innledningsvis at eh, ja, han har en så bra rullbra han fyren her, men han har ikke noe på rullbra da, det skal jo sies men han hadde noen situasjoner som ikke var helt heldige, det tror han nevner selv også, men det var derfor han fra Colorado til Bowling Green i sin tid.
0: Men et reell at det er en som du ser også i forhold til hva han kommer til å gjøre sånn uh, fotballmessig i all den tiden han har vært en koordinator i ett helt år, før han får uh, mm. jobben som hovedtrener, så den ser vi frem imot i spenning. Hvis vi da trodde at uh, nye hovedtrenere til Bills var ung, så tror jeg Rams har tatt noen nye nokorder akkurat der. Hvem er nye hovedtreneren til Los Angeles Rams? Ja, det finns också en som heter Sean
1: och där vi Sean med McWay som, som er är född i 1986 det synes jo begge <laughs> ja. så det jag syns ju vi då är døtskipt drittunge. Ja. Sean är och han är född i januari 1986 så han är 31 år nu. Eh og var så under 31 år när han blev anställd så det är ju väldigt schysst. Han kommer från fotbollsfamilje. John McQuay som, var, som er bestfaren hans så det synes jeg er litt festlig for jeg tenker på han som det er ikke så lenge han var general manager hos 49ers da er det barnebarnet som faktisk er hovedtrener for et, et lag som ikke er så langt unna heller i samme stat i hvert fall <laughs> sier seg selv at han har ikke på som trener siden 80-tallet nei så, men han var han gikk rett fra å spille college football selv som receiver till å være assistent i en NFL eh, for Tampa Bay 2008, Det var år etter at han var ferdig eh, han var også sekretær til receiver-treneren Ass assistant was receivers coach men han
0: hadde gjort eh, eh, et rektet valg han hadde tatt med seg den faktiske koordinatoren som var hos Broncos nå nylig som også tog dem til Superbowl-året for der en Wade Phillips, som eh, jeg tror han også kan være NFLs eldste trener så balansen der, sånn sett gjennomsnittsalderen jevner jo for så vidt ut seg väldigt
1: smart tech och han har nog en del förnuftiga gener i sig när när är det inte kan ju det runt 49ers för det ni tänker på dem som det lag de är i idag eh men John McCray var ju med och forma det laget som ändå med att vinna fem Super Bowl så sånn att jag tipper att han har med sig någon vet du vilka gener från ska jag ska se helt veck för att miljö har något att si i loppet av livet det tror jag har för han så det blir spännande att se med Los Angeles Rams vad han grejer att få til med dem begge Los Angeles-lagene, Chargers og Rams, har jo da en så friske fjes og ny bi. Absolutt. Hvem har vi fått i Chargers? Chargers, så har de fått en som heter Anthony Lynn. Han er et stykke eldre. Du kan snu 86, flippe de tallene, så har du 68, han er født til 68, 48 år gammel. Akkurat som Vance Joseph, så er han såkalt minority hire, han er afroamerikaner. Eh pussig meda. Eh begge de to gutta har har god spillebakgrund. Har også vært innom NFL og har spilt og sånn. Anthony Lynn har vært så god at han var jo også med på Broncos og vant to Super Bowls, så han vet du hva det vil si som spiller og vinne det. Mm. og det var på tampen av karriären som bytte jo han var hos Broncos og så var også Niners, også, altså han hos 49ers og han som bytte i NFL i 93. Han var Blue i 92 kom fra Texas Tech. Han har jo vært litt rundt omkring som assistent-trener, posisjonstrener primært, og så 2015-16 var han hos Buffalo Bills, da har han vært mange lag, så jeg gidder ikke å ta hele remsen der, men da har han vært assistent-hovedtrener, og, og offensivkoordinator, og running back-trener. Litt usikker på om han heller har den store liksom, bakgrunnen, men han rakk i hvert fall være foreløpig, hovedtrener hos Bills kort per hodet og på tampen av sesongen, før han nå havnet hos Chargers. Jeg synes han er et interessant valg. Jeg er litt usikker på om det er rett og vant til å ta Chargers videre, men det er ikke tvil om at han, han kan fort være en spillernes mann, og han, han har en del Uh, han har en del med seg det, altså, det han har bidratt med er for eksempel uh, han er flink til få stjernespillere til å vise igjen i lyset uh, flink til å være med og sette et løpespill som fungerer, han har vært runningbackstrener mye av tiden siden, og de runningbackene uh, running har gjort bra, de løpeforsvarene har gjort det bra, de gjort det, bra. Uh, det han Lilan, har vist som hovedtrener er jo et aggressivt defensive tillegg at han ønsker ha det det, det tror vi ska få se av oss Chargers.
0: Det tror jeg absolutt. Hvertfall med de brikkene som de har drapet till til de siste årene, så kan dette bli veldig spennende. Også på andre siden av landet, så har vi en liten by som heter Jacksonville i Florida. De har fått en ny hovedtrener, men detta er jo ikke et ubeskrevet pla. Nei, Doug Marone, han, han, har vært, han har jo vært i selveste NFL Europe.
2: Oi, oi, oi!
1: Så, så han er jo det er gitt at det blir suksess, akkurat som hos <laughs> Bills. Eller det vil si, det var det ikke. Nej. Så... Det blir spennende å se, men jeg ser for meg at det kan bli interessant å se arbeidsfordeling mellom han og Tom Coughlin, som da er ansatt som minøyene, syvende far i huset. Sånn at, Tom Coughlin har et godt godt navn fra Jacksonville, hvor han var hovedender i flere år, fra de liksom var expansionslag i, hva var det for noe? 95, tror jeg. Kom Maroon var ett naturligt val kan när ni när ni först kvitta som en Gus Bradley så var ju Maron där allredan som en assisterande huvudtränare Og kunne gå vidare in i den här rollen som huvudtränare. Osäker på det. på andra sidan var han han så var huvudtränare i Cleveland Browns som ända upp i New England Patriots Bill Belichick. Eh er är ju genbrutna tränare som fungerar, fungerar då så vi ska liksom sånn försiktigt med att se si at första gången visar allt det du kan.
0: Det er uansett, det er si, litt forsiktig, forsiktig avventende fra vår side Skal vi være om det mm, ja. Det siste laget ut av det tror jeg vi skal ta for oss Både den nye hovedtreneren og den nye general manageren For där har det vært litt, uh, hva skal vi si? <laughs> uh, originale trekker for å til det vi vant til å se San Francisco 49ers, eller det hva har skjedd der? Ja, de har høntet en uh, John Lynch Og uh, det tog uh, alle hele verden på sengen John Lynch
1: som general manager ja, og det er klart, han kan sikkert være litt sånn uh, office linebacker, eller office defensive back, <laughs> og hitte folk noe jævlig gangene, for det, det er jo det han blant annet var kjent for. Han spilte for Tampa Bay når de hadde et seriøst godt uh, cover 2 defense mm. uh, i sin tid, under Monte Kiffin, stort sett tror jeg det var. Så han, uh, jeg har liksom fått med litt av historien at han, uh, Fortnøyens var på jakt til det nye fyret her Og så meldte han sin interesse Han i TV-bransjen en del år Og så gjorde han et intervju Som var såpass fremragende at de tenkte Hei, dette er mann vi vil ha med oss Om det er hele historien, det tror jeg ikke det er. Men det er John Lynch er en fyr som de har vært interessert i tidligere I en annen type rolle Uten at jeg husker helt, hele historien der også men, men han har gjort et godt inntrykk På en del folk i San Francisco fra før da så uh, han var nog ett sån outsider outsidervalg som likväl var intressant då och uh, int topp som general manager så får vi se hur om det går. Uh, han har ju då en uh, ung huvudtränare som nog kommer in. Eh uh, och det är ung för jag tänker liksom alltid på Karl Jenner som sönd till Mike Jenner og 12 år gammal och omtänt och få chansen att bli tränare. Men han har ju blivit 37 då. Ja, det har det. Uh, så han har ju varit med minst du då. som huvudtränare har han nog uh, färsk, men han har varit med som trener ganske lenge. Det har blitt godt over et tida, nesten 15 år som, som trener. Eh, og brorparten av det i NFL. Han hadde ett år på UCLA som, som graduate assistant, før han gikk over til eh, pappas... Nei, beklager, ikke til pappas klubben. Nå tenkte jeg på kiffen igjen, skjønner du. <laughs> men han ikke over til Tampa Bay, var jo der en kopperiode, og, og det klart han har jo noe... Kjenne henne navnet henger nok med, men han, han har fått sjansen da, han... Jeg har hatt sesonger som ikke har så kul og gjort ting som ikke har så bra og så har gjort ting som har vært bra underveis og så har han blomstret sammen med blant annet Fakun som klart, det er jo med Matt Ryan som quarterback, det skal ikke slås Og Folio Jones ta imot Ja, han har hørt at kan dra beina etter seg i hvert fall Så det kan bli spennende å se hva han gjør som hovedtrener Det er litt sånn Er Josh McDaniels nummer 2 altså det funker som koordinator, men som hovedtjener så blir det blir litt smått, eller det funker ikke med det personell og så videre, ikke sant? Det er en litt annen situasjon med 49ers, der de er i dag, kontra det Falcons er akkurat nå, men jeg vet ikke, vi tenkte jo ikke, det var ikke mange som trodde på Falcons før sesongen heller, så det er, er forskjellen så stor, noen ganger så blomster laget opp, og det er jo ofte miljøet og den type ting som gjør utslaget, kan han være med å bidra, så kan jo kanskje 49ers også ende opp i en sånn situasjon etterhvert.
0: Det skal jo nennes at George McTean var jo hele fire år yngre enn det Kyle Shanahan er nå da, og de fire årene kan gjøre et stort utslag, det vet jo du. Jeg vet at du påstår det. Yes, uansett så er det da litt som har foregått på trenefronten, og vi kommer tilbake litt senere i løpet av, ikke sesongen, men off-season, og forteller om de forskjellige grepene som lagene i NFL tar den denne gangen, Magnus. Tusen takk. Takk for nå. Og vi fortsetter här i amerikansk fotballpodcast. Den første sekvensen handlet om Super Superbowl, og den fantastiske kampen den var. Når det er sagt, så er det ikke sånn at de 30 andre lagene i NFL har ligget på ladesiden de siste ukene. Og litt av det de driver med i disse dager skal vi prøve få belyst litt nå. Og med meg, for å hjelpe til med det, har jeg fått med meg Mattis Holt. Velkommen till dig. Tusen, tusen takk! Du har, altså, for oss er du jo ny, men du er jo overhodet ikke ny i det å skrive om NFL Og det som i særdele sett er ditt uh, Interesseområde, altså selve Draften. Kan du fortelle oss vad Hva er draften?
2: Vad er draften, ja? Det er, det er et stort spørsmål uh, <laughs> Nei, he helt enkelt Så er det jo uh, Julaften for uh, NFL-fans, synes jeg yeah. uh, Der hvor uh, altså, du, I vanlig fotball så har du liksom uh, Transfer deadline day, hvor det er sånn Kanskje får vi en spiller i Jannefeldräkten så vet du att du får vart och varför en spiller, och inte flera. Det är mm. det som är så digg att altså, du, du vet att gäst yes, det blir packe liksom.
0: Eh, <laughs> <laughs> draften är då alltså dessa spelarna som skal nå opp i Jannefeld från college nivå och det går ju nog vansinnigt i mängder med analyser för att försöka finna ut vilken spiller som skal havna hos vilket lag det är som sagt det 32 lag och det är ett sjurrunder så det är ganske många spelare som ska fördelas och detta syns du är göj och drive med. Og da har du også skrevet uh, noe som da på fagspråket kalles for en mock draft. vad er en
2: mock draft, Mathis? Dette er ting som man kanskje ikke bør bruke så mye tid på, men som jeg bruker alltid mye tid på. Eh, en, en mock draft, uh, det er jo helt enkelt uh, en simulering egentlig da, av uh, det du velger. Altså, jeg har tatt første runde, men du kan jo ta hele draften også, hvis du er veldig, veldig gira. Uh, men det er, en, det er en simulering hvor du uh, plasserer spillere Eh, hos hvert enkelt lag da, der det passer in eh, der du de tror de kommer til å bli plukket, eh, ut fra vad lagene trenger, hvor gode spillere er selvsagt, og ja, litt sånne andre ting, sånn som eh, litt sånn off-field-issues som er så populært å kalle det, og ja, litt forskjellig. Du må ta mye in i betraktning for å plassere det riktig, åpenbart, men eh, det er veldig gøy å prøve.
0: Det er det, og så du også skrev en, sånn her, en liten halvdisklemmer i den mock du skrev for oss nå som kom ut ja, for ganske kort tid siden. Um, mm. Dette her kommer til å sig, seg, og det kommer til å endre seg Absolutt. mye For plutselig så har NFL-lagene vært til å plukke opp noen free agents Og de, kanskje de bytte trenerteam som har lyst på en annen type spiller Altså, blir det ikke veldig frustrerende å skrive om og skrive om og skrive om Sånn hele tiden?
2: <laughs> jo, uh, første gangen jeg drev med mocktracks var for 3 uh, år siden tror uh, Og da var jeg så dum at jeg kjørte alt for mange veldig tidlig Mm. Uh, og da må du jo du må endre hele tiden um, I fjor Så hadde jeg egentlig laget en sånn skikkelig stor Mok-draft på De første to rundene Ti minutter etter at den ble publisert Så kom den der enorme traden Hvor Browns flytta seg opp til uh, Nei, hvorfor de flytta seg ned fra, <laughs> fra andre valger Så da måtte jeg jo endre på hele greia
0: ja, uff, hvor, hvor kommer den interessen fra? Altså, hvorfor denne fascinasjonen Med med draften fra, fra din side?
2: Jeg vet ikke um, Jeg er jo Houston Texans fan, så det hjelper veldig å ha förste valet i 2014 då. Ja. Det var det var kanske då jag blev Det tror jag. Ehm um, så er det det där med att på något sätt upptaga spelare då. Det är väldigt kul.
0: Hur hur går det fram för att disse dessa spelarna så vad går in i in i analysen från från din sida?
2: Jeg ser eh uh, vollstant mycket kolor fotboll i löpande mer än du borde egentligen. <laughs> <laughs> och då lägger du och märker dig de bästa spelarna eh uh, så Jag har smalt ett dypdyk på de sån efter college säsongen är färdig eh uh, och se liksom game på dem uh, Nå har jag kanske fått gjort det på alla spelarna men jag har fått satt mig in en god del av dem så, så jag får en ganska god förnening om hvor gode de faktiskt är då. Och så har de jo, selvsagt, det ju särskilt det eh du vet vad de olika NFL-lagen trenger. Du,
0: du gjør det, men litt av halvparten av Mora, for du, det vi har sett nå er første runde, og du har også sagt at tidligere så har du begravd deg i vesentlig flere runder enn det, så tenker jeg hvor, hvor enkelt i anførselstein er det å finne stjernene og plassere de, kontra det å finne disse gullkårene litt lenger ned i de midtre rundene?
2: Uh, I mock draft, tenker du på? Ja. Ja, uh, jeg har jo prøvd meg et par ganger på, han, han kommer til å bli plukket han er liksom sleeper, han kommer til å bli plukket i andre runde, og så faller han jo ut og blir undrafted, så uh, du, du, du bommer jo selvsagt også, og så har du jo de hvor du er uh, helt sikker på at det er Han kommer ikke til å hamne høyt i det hele tatt, og så blir han plukket, ja, det var vel i 2014, han og Blake Bortles ble tatt uh, nummer tre, lettere ant.
0: Hvis vi tar for oss uh, selve mock-draften, eller som vi produserte nå, som sagt, for uh, ganske kort, uh, kort tid siden, så er det noe som... Uh, som dukker av, som jag har lyst til å spørre deg nå, når så heldig å, å ha deg på tråd, når det første spørsmålet er, hvor er quarterbacket til Clemsen? Hvor er du Sean Watson?
2: <laughs> jeg har ventet på det spørsmålet der, ja. Um, <laughs> jeg tror jeg har uh, tre quarterbacks i første runde, om ikke to, jeg er helt sikker. Um, grunnen til at han ikke er der, er mer personlig mening enn kanske det jeg tror kommer til å skje. Um, det jeg har sett av han imponerer meg i det hele tatt. L liksom, han er dårlig til å kaste ballen til åpne receivers rett og slett han er alt for unøyaktig så har han selvsagt beina, men det hjelper det er, altså, det er mange quarterbacks i NFL som har god til å løpe nå etter hvert, mm. så, så det holder ikke så det er egentlig tanken jeg, det at jeg har Deshaun Kaiser så høyt, det er grunn for at han er en mye smartere quarterback, mye mer nøyaktig och mye bedre under press och det är nesten det viktigste
0: Legitime synspunkter å ha Det var for så vidt det, også det eneste spørsmålet Det ene spørsmålet jeg hadde, jeg klarer ikke å prate her Det andre spørsmålet er To titans har du satt i første runde På årets første mockdraft På amfotball.com och då vi da tar i betraktning att det har vært drafta To titans i første runde de siste fem årene Er dette ekssepsjonelle talenter Eller vad tror du?
2: Det verste er at jeg synes ikke at jeg overdriver engang Det kan fort være tre, eller Jeg skal ikke si fire, det hadde vært sykt, men <laughs> Først og fremst er det en Insane bra tight end klasse mm. eh, Beste på mange, mange år eh, Nummer 2 er At eh, lag et, Eller et, posisjonen tight end eh, Blir bare viktigere og viktigere I NFL Og du, du ser liksom hvor stor forskjell det er Å ha en, nå er det kanskje dumt Å dra eksempler med Rob Gronkowski Men eh, vilken forskjell En sånn spiller kan gjøre eh, Hvilken forskjell en uh, spiller som Travis Kelsey kan gjøre mm. Og det at det er litt mangel på de fantastiske tightensene for mange lag også gjør at jeg tror de kommer til å plukke i hvert fall O.J. Howard, og jeg synes jeg har med hans nummer 14, for han kan fort gå topp 10. Han er et fantastisk type spiller.
0: Det vil i så fall være første gangen siden 2006 når Vernon Davies ble draftet, men det er noe vi kan glede oss til å få fasiten på om noen måneders tid. Hvis noen har lyst til å følge litt ekstra med på draften, så kan de følge dig på Twitter på at NFL-draften i et ord, er ikke det riktig?
2: Yes, det stemmer.
0: Og så har du også en egen podcast som heter M&M om NFL, som da går an å finne på iTunes, så dere går vel inn i deres desiderte høysesong nå med Draftanalyser analyser til høyre og venstre. Det stemmer. <laughs> Men da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for din tid, og så får vi glede oss etter hvert som disse marktveiftene dine fortløpende oppdateres på omfotball.com, og inntil videre, Mattis Holt, tusen takk. Tusen takk you Og siste sekvensen her i amerikansk fotballpodcast, så skal vi bevege oss tilbake igjen på vår egen del av Atlanterhavet. Vi skal tilbake igjen til Norge og en liten sviptur til Danmark. Vålning og Trolls har vært på treningsleir allerede i slutten i januar, og i den forbindelse så har vi fått besøk av leder Vålning og Trolls, Simen Kristelsen, velkommen til deg. Jo, takk for det. Nå, sist kan vi prate sammen, så skulle jo Jordal til å stenge så cirka en uke før uh, U19-finalen. Hvordan har off-season-aktiviteten
3: deres vært nå uten hjemmebane? Nej altså det er selvfølgelig utfordrende det. Det er, er ikke noen tvil om det. Vi har nå fått snekret sammen et uh, ganske OK-opplegg OK uh, til syvende og sist da. Uh, så vi skal, nok, uh, vi skal nok klare oss. Det er jo fortsatt uh, noe spenning knyttet til ting fremover, og det er litt sånn fra uke till uke hållt jeg på å si. Det skal jo rulles ut kunstig å på en sånn liten grusbane oppe ved kampens skole etter hvert, og da kommer nok mye aktivitet aktiviteten vår til å være der, og så skal jo eh, senulaget eh, og 17 blir det vel, ha en trening hver oppe på Bøler og en bann som heter Hararløkka som, eh, som også kommer til å arena for noen andre lagskamper och sånne ting. så så vi har nok en slags plan litt sånn væravhengig når de får rulle ut det gress og sånn, så altså det är jo spennende knyttet til det men det er jo sannsynligvis litt tid fram enda så her nå så har vi hatt litt treninger på et som heter OPC, Oslo Performance Center hvor vi, hvor vi har en connection gjennom noen av gutta som jobber som personlige trenere der i kombination med at vi har vært litt på brynbanen som ligger ved siden av, så det är en god, god mix og sånn. så det er det vi gör akkurat nå, så ja, så har vi jo, som du nevnte, vært en liten tur i Danmark nå da. Ja,
0: det var uh, egentlig det som uh, var utslagssiden for meg tenkte, nei, noe med, noe å tenke deg. Nei, nå må jeg ringe og høre, fordi um, første spørsmål da, var det utfordrende baneforhold hjemme som gjorde at dere reiste til Danmark, og det har vel sånn halvveis avkreft da?
3: Ja, altså til del så er det jo det, altså det er klart våren kom jo tidligere i Danmark, og det var jo, var jo en kunsthøstbane som var helt bar og sånn som de hade. Som vi var på der nede. Eh, nå er jo planen at Kronborg skal komme til oss også i mars. Eh, da blir det jo en sånn at vi, eh, at vi er begge steder da. Eh, og, eh, ja, men det var, det var jo litt sånn, for å, litt sånn for å komme komme i gang og litt for å ha en sosial tur også. Så, så det, det ble jo begge deler, men eh, vi fikk gjort tre treninger på, på lørdagen når vi var der nede. Uh, også, uh, og så, jo det var jo, vi var ganske mange og Kronborg var ganske mange Jeg tror det var en sånn rundt uh, 70 spillere ut på banen der Det er jo en campfeeling som man kanskje ikke får så ofte her hjemme <laughs>
0: Det har du helt, uh, helt rett i Men uh, connection mellom tross og Kronborg For det, det har jo vært litt frem og tilbake der tidligere mellom disse to lagene ligger, uh, Hva er det som binder dere sammen i vorning av Trås og Kronborg
3: Nights? Ja, det er jo det er først og fremst to ting. Altså, Dels så har vi jo litt sånn historie fra gammeltag som er mer sånn tilfeldig, at det passet bra å spille noen pre-season-kampen med dem, vi gjorde det noen år. Ja, det begynner jo bli noen år siden nå, men vi, vi var nå der nede litt, og så har Kronborg uh, hatt noen litt tyngre perioder innimellom der, vi har hatt det. Og, uh, men det er jo slik at uh, både Skottbord og Thomas Frasing, som var her før, er, har jo bakgrunnen fra Kronborg. Og Flasing er jo hovedtrener her nå, sånn at uh, det er jo en naturlig samarbeidspartner for oss sånn sett. Da.
0: I hodet mitt så var Kronborg Knights det laget jeg så på Jordal på slutten av 90-tallet, og da var det jo på ganske topp i Europa, men de er ikke det nå lenger, fikk jeg trykk av.
3: Nei, altså Kronborg Knights spiller jo på, på det som er tredje høyeste nivå i Danmark. Oi. Jeg blir veldig overrasket vi de ikke rykker opp derfra, men da, da er i så fall nivået i Danmark veldig mye høyere enn her hjemme. Men, uh, de, de har, men de har ju men de är de har i en genuppbyggnadsfas och de låg ganske med brukket rygg och är på väg upp över nu är väl intrycket. De hade bra med folk på på campen och var väl inte vi var väl en sån 35 runt fra vart lag cirka. Ehm mm. um, de, de har ju då fått tillbaka lite spillere med bakgrund fra klubben som har varit i andra klubbar Gold Diggers bland som ju som ju håller ett högt nivå. Så, så de, de, ja, jeg vil vel kanskje vurdere dem litt sånn per nå, kanskje litt sånn norsk første divisjon. Vi manglet jo en del starters og sånt på den turen, sånn at vi var jo, vi var mye folk, men det var mye ferske og sånn. Ja. Ja. Så, så sånn sett så, så man jo det på at de hade da noen gutter som ja, holder et, holder et, uh, på skandinavisk nivå då för att kalla det.
0: Ja, men det är ju tidigt tidigt tidpunkt å resa på på träningsläger. Det är vanligt så brukar ju dessa campen avviklas runt 10 likst i mitten av mars så kanske en til rätt före säsongen. Vad vad gör man på en
3: camp i, i slutet av januari? Nej, du det är ju mycket det är på den campen för det verkligen vi liksom Borghav har ju gjort väldigt mycket med utstyr och sån tidigare. Eh det ble jo, men det blir jo en anledning til å, til å få, bli nesten som en sånn posisjonscamp store deler av det altså man bruker jo mye tid i posisjonsgruppene og i litt sånn mindre sammensatte grupper da. Vi hadde, vi hadde en liten sekvens helt på slutten med litt sånn mer team men uh, uh, det var ganske begrenset eh uh, ingen av lagene var vel egentlig helt der enda. Men vi, uh, vi fikk gjort gjort mye bra og så er det jo også å si en uh, en anledning til å komme sig på tur, og vi, de ordnet ganske billig overnatting for oss der nede, og det er hyggelig å være i Danmark og sånn. Så, <laughs> så, nei, så det, det, ble en, det ble en bra tur ut av det. Jeg tror vi fikk sportsgruppe ut av det også. Altså, jeg mener, det å få samlet såpass mange till en sånn uh, sesjon med flere treninger på en dag, er jo, er jo et pluss. Men, uh, men vi skal jo som sagt gjøre noe, noe mer felles med dem ut i mars, sånn at vi har jo uh, vi, vi, vi kommer jo til å gjøre noe der også.
0: Men så til neste gang, kan ikke dere si fra før dere er på tur da, så kanskje vi kan komme nå og se litt?
3: Ja, men det er jo så hemmelig, vet du. vi må jo holde ting hemmelig for dere. Ja. Nei, altså det, det kunne nok det kunne nok sikkert vært en mulighet, det ja, altså. Så, så kommer, så jeg vet ikke om dere hadde fått så mye til å se på for det var som sagt tidlig i prosessen, men... Men eh, hvorfor ikke?
0: Neida, det er for det du ser han, vet du. Vi kommer sikkert til å så sulte for å på fotball Når det nærmer seg uansett Men eh, det var i hvert fall en lite innblikk At det beveger lite litt grann i Norge i disse dager Og det er jeg takknemlig for Så Sime Kristensen, tusen takk
3: Jo, takk for at du
0: Det var alt vi hadde for denne episoden av amerikansk fotballpodcast. Mitt mann har vært Patrik Hanhøy, det var det fortsatt sånn før vi begynte også. Vi ønsker å takke for å Gå gjerne inn på iTunes, Soundcloud, legge en tilbakemelding, gi oss en like, rate eller hva noen kidsa kaller i disse dager, og så kom for all del med tilbakemeldinger om det er temaer dere ønsker at vi skal ta av. Til neste gang på igjenhøy.